0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas, c'est Momo. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, je vais faire la promotion de la nouvelle chaîne d'Apostas qui vient de se créer et qui a été ouverte par Yanis. Alors Yanis, c'est Karim de l'épisode 29 de mon podcast, et Yanis, comme vous le savez, c'est une personne qui a de très bonnes connaissances en islam... Et donc ça nous promet des interviews et un contenu vraiment riche qualitativement. Et pour vous prouver ce que je viens de vous dire, je vais vous passer un extrait de son tout dernier épisode, qui est en fait sa toute première interview à Yannis, où il va... Interviewer Brahim, qui est un jeune homme de 22 ans d'origine algérienne et qui vit en Algérie et qui se déclare publiquement apostat. Donc, ce qui est assez euh, incroyable. Et euh, Brahim, qui est oranais, et apparemment, Oran, en Algérie, c'est une ville euh, qui est assez ouverte. Et dans l'extrait que je vais vous faire écouter, Brahim va nous parler de ses méthodes pour débattre, mais également euh, va décortiquer avec Yanis. Un passage vraiment problématique du Coran, où il est question de prostitution. Et en fait, on va apprendre, euh, grâce à ces deux experts, que la la prostitution en islam est légiférée dans le Coran lui-même. Pas dans les hadiths, pas dans la sunnah, dans le Coran lui-même. Et pour vous en convaincre, il vous suffit simplement d'écouter le petit extrait. Et puis pour écouter euh, ensuite la, l'interview complète, n'hésitez pas à vous rendre sur YouTube et taper la chaîne Yanis Aposta. Yanis Apostas. Et puis si vous voulez retrouver Yanis Aposta et toute la communauté des Apostas, allez sur le site internet apostas.fr. aposta.fr c'est la ressource principale qui répertorie tous les apostas francophones. Donc apostas.fr, c'est la chaîne qui est tenue par l'Aposta Kafir, qu'on remercie vraiment pour son travail. Et quant à moi, si vous voulez me contacter, n'oubliez pas, envoyez-moi un email, apostaislam@gmail.com. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute.
1: Et c'était avec
2: des... T'as débattu avec qui C'était sur internet C'était quoi
1: c'est souvent des gens en face à face, On va dire, bon, honnêtement, j'ai, j'ai pas vraiment eu une idée de où j'ai débattu le plus, mais j'ai eu énormément de débats en face à face. tout ouais. simplement, déjà, comme je l'ai dit récemment, tu vois, puisque tout le monde savait que j'étais à posta, bah, les gens, ils venaient pour, euh, par curiosité, tu vois, les, les, les gens, ils venaient pour voir ce qui t'amenait à ça, ou bien ils venaient juste, en fait, ils essayaient de te remettre en, dans, dans le droit chemin. Et oui. Où j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient euh, de, de débattre avec moi. C'était euh, à dire quasiment tous les jours. Et quasiment tous les jours. Pendant les pauses euh, euh, après les cours, euh, quand, voilà, quand on s'installait par exemple dans, dans des servantes ou quoi, tu vois. Quand... Bref, c'était tout plein de gens et ils venaient. Et c'était comme euh... En fait, ça, ça dépendait du, du, du profil des gens. Donc, quand je t'ai dit, et t'avais des gens, ils étaient euh, très intelligents, très scientifiques bon euh, leur démarche et tout. Et donc, quand ils venaient, j'essayais en fait de, de, d'utiliser, tu vois, les, les arguments selon en fait la personne. Euh, j'essayais euh, parce que, tu vois, genre, on le sait en force de débattre. Les arguments, c'est absolument pas ce qui va convaincre les gens. Il faut euh, savoir mener le débat. Il faut savoir, euh, on va dire, euh, avoir la bonne narration, le bon temps, le, le, être, tu vois, euh, soit sympa, euh, soit plus dur. Euh, tu, tu vois, soit tu, tu prends beaucoup la parole ou bien tu, tu laisses les gens parler pour ensuite euh, enchaîner après. Donc il y a tout est un art de, de débat. Et quand je t'ai dit, ça dépend énormément de la personne. cest à que j'utilise pas les mêmes arguments.
2: Ah, mais attends, par exemple, juste bah déjà, j'ai envie de te couper pour plusieurs choses. Déjà, tu me dis que tu as débattu à l'école, tu as débattu au collège. C'est incroyable. Comment ça se passe, concrètement au... Non, pas au collège, plutôt au lycée. Mais au, au lycée, donc tu, tu débattais pendant les pauses, à la récré euh... Ça, ça devait être ça, ça devait être rigolo pour écrire comme ça là et tu ah, m'as même dit que tout à l'heure tu m'as dit que t'as pas quand tu parlais de, de tarbiyah islamia là que tu as même débattu avec des profs de religion
1: ouais. Ouais. Bah, forcément après tu vois limite quand je débat avec des profs tu peux remettre toujours ça sur sur le fait de, de d'apprendre genre je suis en train d'apprendre donc je te dis des choses et tu dois me répondre mais avec ah, les gens,
2: ouais, c'est vrai, c'est vrai
1: les gens ils venaient, ils disaient t'es un postard, pourquoi C'est que qu'est-ce qui t'a fait quitter ça Et moi je commence à, à dire mes arguments. La première chose, la première chose que je fais, c'est déjà je détermine le, le caractère et la personnalité de de, de la personne en face. ou bien des personnes en face parce que j'ai souvent débattu avec plusieurs fa- personnes qui étaient en face de moi. Donc je, je détermine le le, le, le le on va dire leur type de personnes pour essayer d'utiliser les, le bon argumentaire. peut que tu as des gens, je vais utiliser des arguments scientifiques, ça va être plus historique, philosophique, ou bien juste par pure logique. Euh, donc il y a tout plein, tout plein, tout plein d'arguments, et je vais essayer d'utiliser les bons arguments avec les bonnes personnes, parce que tu peux utiliser par exemple un argument de morale, tu dis, euh, oui, le Coran, le, le il bien l'islam, il... Et pédos, genre il laisse passer la pédophilie et t'as le mec il va dire ouais ouais c'est bon et moi je m'en fous tu vois et ce type de personne tu ne vas pas pouvoir utiliser des arguments de moraux ça ça va mener à rien donc tu vas essayer de, de, d'aller dans d'autres types d'argumentaires hein. et c'est comme ça en fait que tu tu vas convaincre les gens de de, de plus en plus après euh, tu vas apprendre là avec avec le temps hein. euh, tu vas c'est t'améliorer
2: je, je pense que tu as vraiment bien cadré le euh, as bien théorisé le mmh. Euh, la méthodologie du débat euh, apostat versus musulman, c'est que tu as plusieurs classes de euh, types euh, d'arguments. Et un mec qui, qui est pas sensible aux arguments moraux, ben tu peux basculer sur euh, euh, les arguments scientifiques, sur les arguments logiques, sur les arguments historiques. Euh, moi j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que un soir j'ai débattu avec un gars, et pareil, tu vois, je lui dis parler de on, pédophilie, tu vois le truc classique quoi. ouais rien à foutre les mecs, ouais y a pas de souci. Esclavage sexuel, le gars, le gars il m'a dit, il me dit je suis sûr aimerais bien avoir une esclave sexuelle, il me dit arrête, il me dit t'es un homme, il me dit t'aimerais bien avoir, il me dit moi je me dis moi j'aimerais bien avoir une esclave sexuelle, donc il était vraiment, euh, tu vois tu lui sors des arguments moraux, c'était gratte-moi le dos, euh, ça me fait rire quoi, et euh, et là j'ai compris tu vois donc euh, j'ai directement bah, j'ai, ça c'était un salafiste, c'était un salafiste belge, et là j'ai compris direct, tu me suis tu sais quoi? Les salafistes, je sais ce qui leur fait mal, tu vois. C'est la grande fitna. Donc, j'ai sorti mmh. direct la, la, ma carte grande fitna. On a parlé de la bataille du chameau. Je lui dis, comment ça se fait que tous tes salafs, tes sahabas, ils se sont entretués? Les meilleurs, la mère des croyantes, avec deux mecs qui sont censés aller au paradis, qui sont dans la liste des dix, ils affrontent un autre mec qui est censé aller au paradis. Et ils s'entretuent. Il y en a un qui meurt. Et là, par contre, il a perdu toute sa superbe, tu vois. C'est exactement ce que tu m'as décrit. Toute sa, toute sa, sa, sa condescendance, etc. Il bafouillait, Il commençait à dire non. Mais Aïcha, elle a rien fait. Elle avait un rôle mineur. Et je lui dis, mais tu mmh. sais pourquoi elle s'appelle La Bataille du Chameau Et là, Il me dit, ah non, je sais pas. Et là vraiment, il commençait à bafouiller, à être un peu, tu vois plus sûr de lui, il commence à dire je ne sais pas alors qu'il savait il savait hein, concrètement il connaissait mmh. des trucs des détails de cette bataille mais il savait pas pourquoi on l'appelait la bataille du chameau et je lui dis je dis mais la bataille du chameau c'est parce qu'en fait c'est le chameau d'Aïcha en fait qui était le point central de la bataille parce que Aïcha, c'était c'était la, une des chefs de l'un des camps et cette mmh. bataille qui, qui a tué des 20 000, euh, 20 000 musulmans euh, elle, a, elle n'a pu prendre fin qu'une fois que son chameau a Été tué parce qu'en fait elle excitait les, les combattants à se battre de son camp à continuer à combattre. Donc euh, Ali a dit euh, voilà, il faut, il faut buter son chameau et, 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 la, et la rendre et, et l'attraper. Et donc là, pareil, voilà, il était, il était, il était mort. Donc euh, moi je trouve que tu as bien, tu as bien, voilà, tu as bien théorisé la méthodologie des arguments. Et comme un truc aussi auquel j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, c'est que tu as dit que le plus important c'était pas les connaissances, c'était surtout le tout ce qui est autour, c'est-à-dire la méthode du débat. Et toi, évaluerais à, à combien la proportion entre l'importance des connaissances dans le débat c'est, Tu dirais que c'est combien de pourcents
1: ben, Déjà, ça dépend des cas. Mais moi, je suis convaincu de, de, convaincu de quelque chose. C'est-à-dire, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, si tu sais où les placer et comment les placer, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Moi, je dirais, je sais pas, 20-30% du débat, c'est les, les arguments, les sources. Et tout le reste, c'est comment tu vas placer ça. Euh, par exemple, je vais te donner un exemple tout court, mais que j'aime beaucoup quand je déborde. Quand j'ai en face des gens que je trouve, euh, ils sont insensibles à tout argument, euh, juste par ego, ils veulent jamais en fait admettre qu'ils sont donc, euh Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais utiliser ces mêmes euh, arguments avec d'autres religions. Par exemple, je vais parler du christianisme, des problèmes qui sont dans le christianisme et tout. Et là directement, tu vois, les gens ils sont, ils seront, dans le 99% du temps, ils seront d'accord avec toi. Du coup, tu vas enchaîner, enchaîner tu vas utiliser, tu, tu vas parler du christianisme, de ça, de ça, de ça. Il va, lui, il va dire oui, c'est vrai, c'est une religion de mer, c'est une religion de si. Voilà, voilà. Après, tu vas lui dire, mais tu sais, c'est pareil dans l'islam. Quand il va dire oh, ben, tu lui dis, ben, tu sais ça dans le christianisme, c'est tu sais aussi ça dans l'islam, tu sais ça dans voilà. Et là, la personne ne va plus avoir de, de, d'arguments. Il va dire oh, non, mais c'est pas pareil. Il va essayer d'enchaîner. Mais au fond, il a lui-même admis, euh, on va dire sa défaite, parce qu'il a été d'accord que euh, c'était des choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas logiques, euh, ah, okay. juste dans différence. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ce, cette méthode-là.
2: Ouais, avec tes dix ans de débat, t'es, t'es vraiment devenu ceinture noire. C'est, c'est vachement astucieux cette technique. Tu sais, elle me fait penser à une vidéo que je sais pas si tu l'as déjà vue où ils font lire à des Européens des, des versets en leur disant que c'est le Coran. Alors vous êtes des versets horribles. Ah. Et après, et, ils leur disent, mais,
1: hein C'est les versets sur le hijab et tout.
2: Non, non, ils lui dit, il lui, il lui font lire. Voilà, oui, il y a le hijab dedans, mais plein de versets euh, vraiment violents, quoi. Et ils lui disent à la fin, mais bah, ils disent, vous en pensez quoi Ils disent, ah, oh, c'est horrible, c'est horrible. Puis ils disent, mais bah, vous savez, ça, ce, ce livre, en fait, c'est pas le Coran, c'est la Bible. Et en fait, ils, ils ressortent la, la couverture, en fait, elle est démasquée. Et là, mmh. le gars, il dit, ah, 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 et il perd ses moyens, tu vois. Donc, c'est un peu la méthode que. Euh, okay. La méthode que tu as utilisée, c'est-à-dire, tu critiques la Bible, et à la fin, tu lui dis, ouais, mais ça, c'est dans le Coran. Mais j'ai un bel exemple là-dessus aussi, c'est que plein de fois, hein, je pense que j'ai entendu et d'autres ont entendu, c'est que, ceux qui s'intéressent un temps soit un peu au débat euh, chrétien-musulman, les musulmans ils disent toujours Mais comment euh, Jésus qui est Dieu, il peut prier Il prie qui Il se prie lui-même C'est n'importe quoi. Euh, euh, Dieu ne peut, pri- peut pas se prier lui-même. Ça n'a aucun sens. Eh ben, donc t- tous les musulmans ils vont être d'accord pour dire que c'est n'importe quoi et ils vont tirer à boulet rouge là-dessus. Mais les mêmes musulmans, euh, ça, leur po- ils diront, ça leur pose aucun souci. Quand, quand as un verset qui dit Allah, ses anges, prient sur le prophète. Ouais. Hein Ça, là, il n'y a aucun problème. C'est quand même, euh, je ne sais plus si c'est sûr ou pour, mais de toute manière, c'est la même chose. Là, Dieu qui prie pour le prophète. Donc, les mêmes musulmans qui se disent, c'est pas logique, et ben là, ils ne verront, verront pas de soucis. Donc, mais du coup, c'est bien de, de montrer cette dissonance cognitive en, en attaquant et disant, non, non, mais là, je ne parle pas de l'islam, je parle d'autre chose. Après, tu dis aussi, oh, si, mais ça aussi, c'est dans l'islam. Mm. C'est, c'est, c'est une belle tactique.
1: Mais fait, qui... est... ouais, vas-y. Quand je te dis, le, le, cet art du débat, il est extrêmement vaste. Et il faut vraiment savoir euh, comment utiliser tes arguments pour, euh, on ne va pas se mentir, pour essayer de piéger les gens qui sont insensibles, qui, qui font en sorte de, 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 de faire semblant qu'ils n'ont pas qui sont insensibles à, à, aux arguments de morale, ou bien de science, euh, ou bien de philosophie, ils vont toujours essayer de faire des passes. Donc ça sert concrè- concrètement à rien de débattre avec ces personnes-là, sauf si tu utilises ces méthodologies, en fait, et tu, tu, tu les prends à leur propre jeu, en fait et euh, voilà j'essaie de toujours trouver des, des plus de 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 manières en fait pour euh, parce que on va pas se mentir même après dix ans de débat il y a certaines personnes que je n'arriverai toujours pas à convaincre c'est, c'est, c'est des gens, ils sont dans leur délire, ils sont convaincus, ils sont tout ça. Et t'as beau utiliser tout ce que tu veux, tu vas pas pouvoir les convaincre. Euh, à la limite, tu vas le, le, les faire euh, réfléchir sur quelque chose. Après, euh, on va dire il était sunnite, il va devenir coraniste. Et, et concrètement, ça va pas changer grand-chose. Euh, mais du coup, oui, j'essaie toujours de trouver plus de manières, en fait, euh, pour contrer ces gens-là qui sont, euh, disant, euh, euh, insensibles.
2: Mmh. mais tu sais ce qui, ce qui est terrible aussi dans ce que, ce que tu me dis hein, euh, c'est que au final euh, tu nous dis que euh, et c'est vrai hein, j'abonde dans, dans ton sens c'est que la forme du débat et tout ce qui est autour est plus importante que le fond euh, c'est un peu malicieux parce que euh, ça veut dire que le mec qui gagne le débat il n'a pas forcément raison en fait c'est, que c'est juste c'est que c'est le meilleur orateur c'est le meilleur débatteur euh, mais il n'a pas forcément raison même s'il apparaît comme le mec qui domine la lutte d'idées, euh, le fait qu'il domine le débat n'est, n'est, n'est pas le signe qu'il qui a raison. C'est, c'est un peu terrible, hein, je trouve, comme constat. Et oui. ça m'a fait penser un peu au, au débat de Magie Doukacha contre Lilia Bouziane, où vraiment, elle a utilisé le public, elle a utilisé tout ce qu'il y avait autour, elle s'est mis public dans sa poche, elle a utilisé plein de techniques. Et Oukasha, à l'inverse, il a utilisé vraiment une comparaison qui était un peu ridicule. Tu vois, il a comparé le voile à un, à un tiramisu. C'était pour illustrer son truc. Pourquoi Voilà, il disait voilà moi le tiramisu, je, j'aime bien le tiramisu, mais je peux arrêter quand je veux. Même si je peux m'imposer, que je me dis voilà je mangerai du tiramisu, demain j'arrête. Toi tu le voile, tu peux pas t'arrêter. Et tout le monde s'est moqué de sa blague et vraiment il était, elle a clairement dominé tu vois durant ce débat.
1: Oui.
2: Et oui. Je, je, trouve, je, trouve, je trouve que c'est un constat assez assez triste
1: c'est triste et d'ailleurs moi tu vois c'est assez drôle parce que des fois genre je mène des, des des débats et en fait j'essaie de convaincre les gens sur des choses que je sais qu'ils sont fausses et que je vais commenter des livres du coup je peux aller et j'étais étonné genre comment juste quand tu tu, tu utilises une bonne narration euh, des fois tu vois des gens qui n'ont pas bon tu vas pas faire convaincre des gens, tu vois, un scientifique sur un truc qui n'a aucun sens scientifiquement. Mmh. Mais si tu, tu fais les bons passes, tu vois, tu, tu utilises les, les un peu la bonne narration, les bons techniques et tout, tu arrives simplement à convaincre des gens sur un truc que toi-même, tu sais qu'il est faux. C'est juste que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et ah, j'étais étonné oui. de, de la force, en fait, de... de, de de quand tu sais mener un débat, c'est, c'est... moi je dis souvent, c'est, c'est comme un super pouvoir et ça ne me sert pas que dans les débats, on va dire, religieux, ça te sert dans la vie de tous les jours.
2: Ah oui, c'est clair, ça, ça doit te servir au boulot, euh, je ne sais pas si tu, si tu vas étudier, c'est dans la vie personnelle, amicale, amoureuse, familiale, euh, le fait de bien savoir défendre son point de vue et de, et de rallier son interlocuteur à son point de vue, c'est... C'est, c'est un skill qui a une valeur inestimable. Bien sûr. Mais tu es allé loin, hein, n'empêche. C'est-à-dire que de là, à faire croire euh, <rire> des choses... Tu vois, vraiment, là, c'est comme... Tu vois, c'est comme, euh, tu as fait le tour du... du comment dire du, euh, du terrain de foot et tu t'aventures un peu dans des trucs freestyle, quoi. cest à point d'aller et s'amuser comme exercice de débat à faire... Euh, à convaincre des gens dans des choses que tu crois fausses, c'est c'est vraiment <rire> là c'est c'est au-dessus de la ceinture noire. <rire> t'es vraiment. <rire>
1: c'était dehors des débats religieux et tout, c'était juste t'es entre potes et tout, et tu tu, tu parles dans un délire et je vois j'essaie de de voir jusqu'où jusqu'où je peux aller et voilà ouais, bah bon après tu vois c'est 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 pas forcément bien hein. tu as des gens en fait ils utilisent exactement la même tactique pour pour on va dire faire une sorte de propagande pour convaincre des masses à des, des trucs nuisibles et tout mais voilà c'est exactement la même chose euh, mais oui après moi j'ai, j'ai j'ai essayé de baigner dans des bandes de référence et, et essayer de vraiment comprendre en fait déjà le comportement humain Là, tu vois un de, de, de on va dire mes mes écrivains favoris moi j'adore Édouard Bernice tu vois c'est, c'est cet art de la propagande comment il a pu il, il peut manipuler des masses pour euh, leur, leur euh, les inciter à faire des choses que eux-mêmes en fait c'est ils sont contraires à cette pour moi ça ça me fascine et voilà c'est, c'est c'est quelque quelque Edouard Bernice euh... moi je, je, connais,
2: je ne connais pas du tout hein.
1: euh, Edouard Bernice tu veux c'était euh un grand, on va dire, scientifique dans l'art de, de la manipulation de masse. Euh, par exemple, il a écrit son livre Propaganda. Euh, c'est, c'est un livre d'ailleurs que je conseille. Il n'est pas très long, mais c'est, c'est vraiment un très bon livre. Par exemple, Edouard Bernice, c'est celui euh, qu'on, qu'on a fait appel à lui euh, aux États-Unis, en fait, euh, pour, parce qu'à l'époque, tu vois, ce, ce, ce marché du tabac. En fait, il concernait que les hommes. Du coup, il y avait la moitié de 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 la part de des marchés qui n'était pas accessible. Du coup, on mmh. a fait appel à, à Bernice. Et lui, ce qu'il a fait, tout simplement, il a utilisé le mouvement féministe pour promouvoir la cigarette. Et c'était de, ah ouais. de là où ça a commencé, hein. de là où les femmes ont commencé à fumer et tout. C'est-à-dire que il va utiliser des des, des, des une, une manipulations pour convaincre les les gens à faire des choses nuisibles à eux mêmes tu vois et pour moi ça ça me fascine et bref après ça c'est un sujet à part tu vois la manipulation de masse la propagande et la manipulation d'un débat tu vois, c'est, c'est très différent mais quand même tu vois c'est, ça fait partie de de, de comment dire de, de cette sphère là et moi je suis fasciné par ça
2: t'es un grand passionné mais justement du coup dans tes débats qui qui avait quand même la spécificité d'être en direct. Donc, tu m'as dit que la majorité des débats que tu as fait, c'était face à face, notamment au lycée. Et euh, est-ce que tu as, tu m'as dit que tu as fait 10 ans de débat. En 10 ans de débat, tu as fait apostasie. Combien de, combien de personnes concrètement qui te nommer, dont tu sais qu'elles ont apostasie
1: Je suis sûr à 100%. Ils sont 6, 4 filles et 2 garçons. Après, ah ouais. pour ma... Voilà, après, si on, on, peut, on commence à compter les gens à qui je suis sûr que je, je les ai fait douter, c'est, c'est des dizaines et des dizaines de personnes. Après, on ne peut pas savoir qui t'a fait apostasier concrètement. ah bah Oui, gens... c'est
2: sûr, c'est sûr. Ils ne te le diront jamais, il hein, y, y a des gens. D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote à ce sujet. Moi, je, j'étais dans un serveur sur Discord de débat entre musulmans et apostats il y avait un mec comme ça, ils l'ont sorti des versets. De nanani, tu, vois, il, tu vois, il en avait rien à foutre comme ça. Il sortait d'abord les arguments moraux quand même, tu vois. Et euh, à un moment donné, ils l'ont sorti le verset, tu sais le, le fameux verset de la prostitution. Euh, Je ne sais pas si tu le connais, mais en gros, c'est le verset, il te dit euh, « euh, Ne contraignez pas vos, vos esclaves à la prostitution euh, si elles ont fait vœu de chasteté. » Déjà, tu oui. peux t'arrêter là, tu peux dire « Mais attends, c'est, c'est absurde. Pourquoi ils rajoutent si elles ont fait vœu de chasteté, normalement, il aurait dû juste dire « ne contraignez pas vos esclaves à la prostitution, point ». Pas dans l'absolu, quoi. Et donc, ce « si elles ont fait vœu de chasteté », ça veut dire que tu peux contraindre celles que tu considères qu'elles ne sont pas chastes, tu vois. Contraindre, mmh. ça veut, c'est fort, quand même, contraindre dans la prostitution, cest « tu fais violer des femmes pour de l'argent ». C'est, c'est, c'est terrible, quoi, en termes de, de morale. Et... Mmh. Euh,
1: mmh. Ce qui est dérangeant, c'est que, en fait, Allah, dans ce verset-là, il on, va, on va dire, il s'attaque aux, aux victimes et pas les gens qui, qui, euh, qui, qui sont, on va dire, qui, qui sont de base, en fait, ceux qui ont fait ce mal-là. Il parle pas de, de, de pardonner ou bien de, tu vois, les gens qui, qui ont contraint ces filles-là, il va dire, euh, oui, ceux qui ont été contraintes, Allah euh, peut les pardonner, tu vois. Et ouais. moi, je trouve ça, c'est, c'est un défaut
2: ah non mais attends, là, là tu m'as devancé, ça c'était la première partie du verset, mais là tu parles de la deuxième, alors la deuxième partie effectivement il dit « et si on les y contraint, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc effectivement on se dit « mais attends, euh, tu pardonnes quoi ?» Franchement moi je, genre, je serais une fille, je me dirais, euh, qui vient de se faire violer pour de l'argent, hein. on parle de viol hein, parce qu'on parle contrainte, ça veut dire il y a viol. Euh pour de l'argent, donc t'imagines, et, et, tu imagines, et la prostitution entre nous, c'est, tu vas pas te faire violer qu'une fois, hein. tu vas pas te faire violer qu'une fois par an, hein. c'est, c'est plutôt une fois par jour, quoi. et donc, euh, donc tu es là, tu te fais violer, tu, 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 des hommes te passent dessus les uns après les autres pour de l'argent, et tu Allah qui vient qui te dit, parce que c'est marqué, après qu'elles aient commis leur péché, tu vois, attends, attends il faudrait, faudrait que je retrouve le verset exact, alors, euh, voilà, et dans votre recherche de profit c'est le verset 24-33. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Point. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Aïe, 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 il est terrible, C'est... moralement, il est dégueulasse.
1: Vraiment, ça passe d'un verset qui aurait été, qui aurait pu être vraiment, on va dire, vraiment révolutionnaire pour l'époque. Tu vois là, une époque, on parle d'esclavage, d'esclavage sexuel et tout. Et tu vois, la morale d'Allah n'est pas venue à dire, euh, non, euh, ne contraignez pas euh, vos, vos esclaves, vos esclaves à, à la prostitution. Non. Il a dit que si on les contraint, Allah, il peut les pardonner. C'est-à-dire que, lui-même, genre, euh, en fait, il, il ne dit pas que euh, ne, vous, vous ne devez pas le faire répondre. Non, c'est les gens, par exemple, quelqu'un qui a des esclaves sexuels, s'il lit ça, euh, genre, euh, ils se sentent pas concernés, parce que ça Maintenant. concerne ses esclaves, tu vois. Lui se sent bah pas oui. concerné, il va contraindre euh, de, de, de euh, genre, euh, il va quand même les contraindre à faire ça. Et parce que dans le Coran, il lui, ça parle pas de lui, et ça parle des femmes. C'est, c'est lui que Dieu va pardonner. Et il parle pas en fait euh, du fait qu'il va punir cette personne qui a contraint cette femme à se prostituer.
2: Exactement. D'ailleurs, n'importe qui, tu lui lis le début du verset, tu lui dis, écoute, on fait un jeu, tu dois juste deviner la suite. Moi y compris, logiquement, la suite serait été. Et si on les y contraint, deux points. Allah va vous défoncer, il envoie des foudres de feu sur vous, la perdition éternelle pour vous, maudit macro, vil personnage. Tu t'attendrais à ça. Non, le disant Allah vous pardonnera après qu'elle ait commis le péché. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a, moi, ouais, j'ai lu les tafsirs parce que je m'étais intéressé à ce verset. En fait, il y a divergence parce qu'en fait, la manière dont c'est dit au niveau du pardon, on sait pas si Allah pardonne aux filles ou aux macro. C'est-à-dire les gens qui, vraiment, hein, c'est marqué dans les tafs, hein, notamment euh, celui, de, il me semble de, celui de Kortobi, c'est marqué qu'ils ne savent pas. Et, euh, donc, euh, et il est aussi dit, et là et je suis avis. sûr, que dans le, c'est dans le, parce qu'ils ne oui, savent pas, mais dans les deux cas c'est catastrophique. Si tu pardonnes au macro, tu es un taré, et si tu pardonnes aux filles, tu es un débile. Euh, parce que, je suis désolé, mais elles n'ont elles ont pas commis de péché, elles, elles ont été contraintes. Et Khourtobi, il a dit que ça serait peut-être la première étape de l'interdiction de la prostitution. Parce que ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que ce verset n'interdit même pas la prostitution. Et voilà. Tu avais quelque chose à dire de plus sur ce verset
1: Euh, Tu as généralement tout dit. hein, C'est-à-dire que euh, dans les deux cas, en fait, fait, tu ne peux pas utiliser un concordisme ou quoi pour euh, dire euh, Allah, il a interdit ça. Parce que dans tous les cas, c'est soit il va pardonner au macro ou soit aux, à ses esclaves tu vois. et dans tous les cas c'est, c'est un problème de morale
2: ah, c'est, c'est une catastrophe et hein, eh ben et eh ben figure-toi que ce verset le moi euh, le gars euh, tu vois je connaissais son pseudo tu vois et, lui, et j'avais un serveur en commun avec lui qui on va dire rempli euh, de musulmans il est revenu eh, c'est quoi ce verset le gars alors qu'en face en face des apostés, il dit ouais moi je m'en fous et tout c'est rien hein. il est revenu mais Totalement euh, dévasté, quoi. Il, il en a parlé pendant des jours et des jours. Les gens, ils lui ont dit Mais attends, ce verset, tu le connais On en a déjà parlé. Ils dit Non, mais moi, j'ai jamais compris ça comme ça. Et, et, et d'ailleurs, ça, c'est vrai, ça. C'est... Parfois, tu lis le Coran, et je pense que la plupart des gens, même y compris des musulmans qui liront ce verset, ils vont pas tiquer. Il faut être concentré pour, pour voir euh, euh, le problème. Tu vois, si tu lis vite fait comme ça, tu vas te tu vas dire Bon, ben voilà, il faut pas, faut, c'est pas bien la prostitution, c'est tout ce que tu vas retenir. Tu ne vas pas lire dans le détail. Et quand tu lis ouais. dans le détail, comme tu l'as dit, comme tu as étudié de manière chirurgicale, chaque mot, chaque sens, euh, là, là, tu vas découvrir... Et lui-même disait, il disait, mais moi, ce verset, je l'ai déjà lu plein de fois, je jamais tiqué. Et donc, pendant des jours et des jours, il se sent relayé, parce qu'il disait hein, qu'il allait apostasier à cause, de, à cause de ce verset. Et à la fin... Ouais.